0: est-ce que la mode discrimine les minorités Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel, et aujourd'hui je reçois Naïla Ajaltouni et Claire Touzard pour l'épisode 20, la mode peut-elle ralentir 100 milliards. C'est le nombre de vêtements vendus chaque année dans le monde. Des milliards de gestes pour les assembler, des milliards d'images pour les rendre désirables et des milliards de textiles déversés dans nos placards, dans les décharges et dans l'environnement. Si on accepte une légère baisse liée au Covid, l'industrie de la mode n'a fait que grossir, vendre plus et plus vite depuis des décennies. Rien que depuis 15 ans, une personne achète en moyenne 40% de vêtements en plus pour les conserver moitié moins longtemps selon l'ADEME. La fast fashion a connu ses heures de gloire, avec des milliers de nouveaux vêtements et plus de 52 collections par an, avant d'être concurrencée par l'ultra fast fashion comme Shein, qui a ajouté plus de 300 000 designs sur son site en 2022 et est l'une des marques les plus populaires au monde. Et dans cette course à la production et au profit, le luxe n'est pas en reste. « Jamais trop » pourrait être le slogan qui définit notre industrie. Loin d'être un hasard, le rythme de plus en plus effréné de la mode est en adéquation parfaite avec notre système économique et a un impact social et écologique catastrophique qui contribue à mettre en péril le futur de l'humanité. Ce système, c'est le capitalisme, et j'avais envie d'explorer ses liens avec l'industrie de la mode dans Couture Apparente. Quand j'ai parlé à mes amis de cette idée de projet, on m'a répondu « Ouais, ça concerne tout quoi ». Oui, mais concrètement, comment interagissent ces entités Et quelles sont les conséquences vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler système économique. Ne mettez pas cet épisode sur pause si vous avez du mal avec ce domaine. On va prendre les choses très tranquillement et via les histoires passionnantes qui façonnent notre industrie. Mais avant ça, j'aimerais définir deux thèmes qui vont revenir souvent le capitalisme et le néolibéralisme. Pour la faire très vulgarisée, le capitalisme est un système économique et social implanté dans la majorité des sociétés actuelles. Ses fondements sont la propriété privée. La mise en fonctionnement des moyens de production par des travailleuses qui n'en sont pas les propriétaires et une liberté de concurrence entre ces acteurs, le tout dans l'optique d'accumuler le capital et le profit. Le néolibéralisme est un terme assez générique qui désigne une philosophie politique et économique élaborée autour des années 30. Il prône une libéralisation économique, en gros une abolition des règles, théoriquement pour le meilleur, mais aussi souvent pour le pire. Ça donne la privatisation, la déréglementation la mondialisation et le libre-échange que nous connaissons tous, ou la réduction des dépenses publiques, pour des services publics comme la santé ou l'éducation, afin de favoriser l'influence du privé sur la société. Le néolibéralisme favorise aussi une vision de l'individu en tant qu'entrepreneur de lui-même ou capital humain. Il faut savoir que ces résumés sont la combinaison de plusieurs approches qui débattent et débattront toujours entre elles. Ces sujets vont nous emmener au... Partout dans la mode, de la presse aux chaînes de production, en passant par la psychologie de la clientèle, notre rapport à l'image et son aspect aliénant ou émancipateur. Mais aussi dans des domaines comme la législation, le lobbying et la politique. Vous le comprenez, c'est sûrement l'un des thèmes les plus complexes que le podcast a jamais traité. Et nous allons seulement survoler le sujet en une heure. Heureusement pour nous, j'ai le plaisir de recevoir deux invités extraordinaires dont les travaux portent toute la nuance et la réflexion dont nous aurons besoin dans cet épisode. Elles sont expertes des médias, du luxe, de l'économie, de la fast fashion et des chaînes de production. Ma première invitée est Claire Touzard, autrice et ancienne journaliste et grande reporter. Après une carrière dans la presse, notamment féminine, Claire a publié en 2020 « Sans alcool », un essai journal où elle raconte son arrêt de l'alcool qui a fait un carton. Elle est revenue en septembre 2022 avec « Féminin », un roman cette fois, qui raconte les dessous de la presse mode, de l'emprise du capitalisme sur cette dernière et les violences patriarcales dans les médias. Ce livre touche tellement juste qu'il a reçu un accueil « je pense qui monde » et le mot dans certains milieux. On parle d'intimidation, de boycott et de menace. Je vous renvoie au compte Instagram de Claire pour en savoir plus, mais ses réactions soulignent justement la nécessité de ce livre magnifiquement écrit. J'ai souhaité inviter Claire, car dans ses travaux, elle analyse brillamment les liens entre la mode et le capitalisme, notamment dans la presse et le luxe. Elle nous explique comment certains mécanismes médiatiques permettent d'entretenir l'image, le développement, et donc l'accélération, de la mode.
1: Moi, j'avais une double casquette parce que j'étais à la fois grande reporter et sur les questions des féminismes, etc. Et à la fois, j'écrivais sur la mode. Donc, c'était un peu bizarre parce que je me retrouvais parfois... Je revenais d'un reportage sur les réfugiés en Syrie et je débarquais dans un défilé Vuitton. Donc, c'était un peu, comment dirais-je, choquant parfois. Mais il euh, y a, en tout cas dans les féminins, où j'ai travaillé, une, évidemment, une grande relation entre la mode et les journaux puisque c'est les marques de mode et les marques de luxe qui achètent des publicités dans ces médias et donc euh, qui sont ce qu'on appelle des annonceurs. Et donc, c'est, je ne sais pas, je dirais 10 000, 20 000, la page de publicité. Et donc, ils permettent euh, aux médias de continuer à exister, puisque le lectorat ne suffit pas pour que ces médias existent encore. Donc, c'est évidemment un rapport hyper étroit et un peu ambigu, puisque du fait que les industries financent ces médias, ils se permettent souvent de du coup, demander des exclus. Par exemple, aux stylistes qui font les séries de mode, on va leur demander de mettre des comment des tenues de la marque en couve ou majoritairement dans les séries. Donc il y a des renvois comme ça d'ascenseurs permanents qui existent aussi avec les journalistes, puisque les journalistes souvent font ce qu'on appelle des voyages de presse. Elles sont invitées par ces marques, par ces industries, pour couvrir tel ou vêtement, telle ouverture de boutique, tel lancement de collection à travers le monde. Souvent, c'est des sujets qui apparaissent comme des reportages, alors que c'est un peu des publi-reportages, puisqu'évidemment, si on est invité par la marque, on ne va pas dire du mal de celle-ci. Dans la mode, il y a plusieurs parties de mode. Il y a le luxe et il y a, et, euh, il y a euh, la fast fashion, euh, sachant qu'en général, c'est les luxes qui apparaissent plutôt euh, dans les médias. Après, il y a aussi des marques, genre Mage, etc., qui vont Sandro, euh, qui vont aussi être annonceurs et donc qui vont aussi apparaître euh, dans ces médias. Ce qui, en général, apparaît le plus souvent quand même en couve, etc., c'est le luxe, sachant que le luxe, est une petite partie de la mode, mais qu'elle est hyper prescriptrice. C'est elle qui vend l'image un peu de la mode et donc qui vend aussi du rêve. Et donc, euh, autant on sait que la fast fashion est hyper massifiée, Autant euh, on le sait moins de l'industrie du X or c'est un peu le cas depuis euh, quelques années. En développant euh, en parallèle des collections qui sont liées à l'artisanat d'art ou des choses plus pointues, euh, ou des collections euh, des euh, sacs, euh, des cosmétiques, enfin, ça a toujours été le cas, mais ça a vraiment été euh, énorme. Et surtout, elles ont touché de plus en plus un public plus large, des jeunes en l'occurrence, euh, en par exemple se développant dans le streetwear. Il enfin, y, y a beaucoup de stratégies comme ça, ce qui a permis vraiment de se créer encore plus de marché. Et donc, le, le luxe aujourd'hui est massifié, en fait. Et, et c'est ça, en fait, un peu le, la problématique, c'est qu'elle base beaucoup sa communication sur le fait qu'elle est liée à l'artisanat d'art. Euh, je pense à Vuitton, par exemple, mais beaucoup d'autres marques. Et en même temps, elle cache beaucoup le fait que, quand même, ce qu'il a fait vivre, c'est les goodies, en fait, qui, eux, euh, sont très discutables en termes d'artisanat. Et pourtant, c'est de là qu'elle tire surtout son chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, peu de gens peuvent s'acheter les collections, etc. C'est réservé souvent à une élite. Ils peuvent s'acheter un rouge à lèvres, un sweat, etc. Et c'est là où le luxe, en se massifiant, a aussi beaucoup perdu de ce qui faisait son essence, qui finalement était de créer un, ouais, un artisanat, quelque chose qui est proche de l'essence, justement. Euh, alors, c'est discutable aussi, puisque du coup, quelque part, il se démocratise, donc euh, il y a un meilleur accès pour des personnes qui ne pouvaient pas euh, se le payer. Mais elle a perdu son sens premier, qui était de faire attention, euh, et en termes de matières premières, et en termes d'image aussi, euh, ce était le luxe, en fait. En fait, la problématique de la mode, c'est qu'elle marche et elle fonctionne comme toutes les grandes industries. Elle est ultra capitaliste, euh, elle génère du profit, et ce qui l'intéresse, c'est de générer encore plus de profit. Mais la différence avec d'autres industries, c'est qu'elle le cache énormément à travers beaucoup de discours Puisqu'elle a, on sait, l'image entre ses mains. C'est vraiment une industrie qui produit énormément d'images au-delà de produire des vêtements. Et donc, elle a cette image pour justement faire du feminist washing, du greenwashing, et faire croire qu'elle n'est pas là pour générer du profit, mais pour générer du lien social, pour accompagner la diversité, l'inclusion, etc. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas des progrès. Hein. Heureusement, elle, elle le fait à différents endroits, en fait, et en termes écologiques et en termes de lien social, etc., mais elle se sert aussi beaucoup cette devanture, qui sont les défilés, qui sont les campagnes, qui sont les slogans, etc., pour aussi cacher une vérité, qui est que derrière le mur de la mode, euh, on voit bien que la redistribution des richesses dans l'entreprise est très problématique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'argent, la fortune de Bernard Arnault le prouve, mais elle n'est pas redistribuée normalement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup, et en bas, il y a beaucoup de gens qui sont précaires. L'épiciste, moi j'en peux en parler en tant que journaliste, euh, et toi sans doute tu peux en parler, mais il y a aussi les stylistes, les gens qui font de l'image, et puis alors les petites mains qui sont dans les usines, dans les, dans les ateliers, qui gagnent 1500 euros par mois, euh, qui souvent font des grèves d'ailleurs, dont on ne parle pas. Par exemple, Vuitton, les, les ouvrières Vuitton ont fait beaucoup de grèves, mais ça a été beaucoup caché par des, des grandes diatribes sur la guerre en Ukraine par Vuitton, etc. Donc en fait, on voit bien que le problème de la mode, c'est qu'elle agit de façon inégalitaire comme beaucoup d'entreprises, sauf qu'elle, elle a vraiment les outils de masse pour pouvoir le simuler. Si elle fait beaucoup d'efforts, et heureusement, au niveau écologie, etc., il euh, y a beaucoup d'efforts à faire en termes d'éthique encore, de redistribution des richesses aussi, parce que si on veut euh, être collé vraiment à ces slogans euh, inclusifs, etc., euh, ce qui est au cœur de tout ça, c'est quand même questionner la justice sociale et l'égalité. Or, pour le moment, la mode, en termes de
0: système économique, continue à creuser des inégalités. Eh bien, je pense qu'on a posé des bonnes bases. Ce que nous explique Claire sur le luxe est très important car on a tendance à critiquer la fast fashion à raison, mais à oublier que le luxe est lui aussi capable d'exploiter et de polluer gravement. Parmi les nombreux exemples récents, on peut citer l'enquête de Mediapart, Chanel, des sacs de luxe fabriqués dans le froid, le silence et le mépris, sur une manufacture du Maine-et-Loire où des employés devaient assembler des sacs de la marque mythique dans des conditions épouvantables. Ces dynamiques d'exploitation existent depuis longtemps dans la mode et autres industries, mais des mécanismes modernes ont amplifié leur fonctionnement. Pour les expliquer, j'ai le plaisir de vous présenter Naila Ajaltouni. Elle est la déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette, qui réunit des dizaines d'acteurs et milite pour le respect des droits humains au travail, notamment dans le textile. Elle est donc spécialiste de ces domaines, des supply chains, ou chaînes de production, et de leur analyse économique. Un CV à la hauteur de notre sujet. Elle nous raconte comment l'industrie de la mode a évolué avec l'économie moderne. L'industrie de l'habillement, c'est vraiment euh, justement l'illustration
2: de euh, la mondialisation libérale de l'économie, clairement, puisque euh, son évolution va vraiment de pair avec euh, la question de l'ouverture des frontières, l'abaissement des, des barrières douanières. Et c'est un secteur qui a été, en fait, régi par un système de quotas jusqu'en 2005. Donc, pas si, euh, ça ne fait pas si longtemps qu'il a été entièrement libéralisé. Donc, jusqu'en 2005, les pays avaient un, il y avait un système de, de quotas d'exportation. Donc, c'était encore dans le cadre du, du GATT, puis donc de, de l'OMC. Et quand, en 2005, cet accord est arrivé à échéance, eh bien, on était déjà en pleine mondialisation économique. Et euh, des, des pays qui avaient, en fait, une main-d'œuvre euh, abondante, non qualifiée, docile, féminine à occuper, a pu fait, s'investir, alors pas tout seul, ça s'est fait à la faveur justement d'accords soit bilatéraux, soit entre l'Union européenne et ses pays, soit avec les états unis et ses pays de production textile, pour à la fois occuper une main d'œuvre, normalement produire un emploi rémunérateur, mais en même temps servir euh, de petites mains à toutes les grandes entreprises européennes, occidentales qui allaient pouvoir puiser dans ces pays à la faveur de la mondialisation effectivement néolibérale, des ouvrières, des ouvriers, une main d'œuvre pour produire à bas coût leurs euh, vêtements. Les vagues de délocalisation, elles ont commencé bien avant en fait, elles ont commencé dans les années 70, 80 et ça s'est accru justement avec euh, cette ouverture des frontières. Et on a vu s'organiser une nouvelle division internationale du travail avec des pays spécialistes spécialisés à la faveur de ces accords commerciaux pour produire les objets, les biens de consommation des puissances occidentales, européennes, américaines. Ce qu'on n'a pas fait dans le secteur textile, c'est créer de réelles industries. Et le collectif Éthique sur l'étiquette, au départ, s'est un peu créé sur cette idée. Il s'est créé en 1995 et son idée, c'était de dire, est-ce que cette mondialisation économique s'est traduite par une élévation du niveau de vie des plus, notamment des plus vulnérables dans les pays en développement et bien, le secteur textile est venu un petit peu illustrer l'inverse. Il a permis, c'est vrai, à pas mal de femmes de sortir aussi, de trouver un emploi dans les usines. Ce sont des, des femmes qui venaient des régions pauvres, abandonnées, etc., sans industrie, qui sont venues trouver un emploi. Donc c'est vrai que dans des pays comme le Bangladesh, dans les années 2000, ça a permis à beaucoup de femmes de s'émanciper en fait euh, à la fois du joug de leur mari, de la famille, de trouver un emploi euh, pour lequel elles seraient rémunérées mais elles sont très vite venues grossir les rangs des travailleurs pauvres à travers le monde et, et toute l'industrie textile s'est fondée sur cette, cette main d'oeuvre et oui ce que je commençais à dire c'est que au lieu de décider qu'on investirait dans une réelle industrie, c'est-à-dire en formant euh, ces femmes à un métier qualifiant, qualifié, avec de vrais euh, niveaux de salaire, évidemment conforme au niveau de vie du pays, euh, avec des infrastructures, etc., eh bien, euh, les accords ont été complètement différents, et c'est le cas du Bangladesh. On a plutôt favorisé en fait, les grosses entreprises, les grandes multinationales européennes, pouvoir produire à bas coût, pour pouvoir vendre des vêtements euh, à bas coût, en exploitant finalement cette, euh, cette main d'œuvre dans le monde je commençais à parler d'un acteur. Après, je suis passé sur le Bangladesh, mais l'acteur qui est arrivé dans les années, donc en 2005, quand cet accord qui protégeait en fait l'industrie du textile à travers le monde, ça a même protégé l'industrie française d'ailleurs. Des économies comme Madagascar, par exemple, qui produisaient de l'habillement. et bien, quand euh, ces barrières douanières, ce, ce système de quotas et l'accord multifibre est arrivait à échéance, il y avait évidemment un immense pays. C'était la Chine, qui avait toute cette main-d'œuvre à bas coût, en fait, et a pu venir fabriquer de manière massive des vêtements à bas coût. Et là, c'était simplement une mise en concurrence des travailleurs à travers le monde, ce n'est pas uniquement dans le secteur textile. Ce qu'on a raté en fait, dans la mondialisation néolibérale, ou plutôt le projet libéral et les néolibéral de la mondialisation, ce n'est sûrement pas de soumettre le profit, euh, le capital, au respect d'un socle minimum de droits fondamentaux, c'est au contraire de euh, s'affranchir en fait, de ces normes sociales et environnementales pour produire à bas coût et évidemment faire un maximum de, de, de profit. Et donc, il y a eu en effet euh, ce déversement de textiles et de vêtements à, à bas coût. Et bah, dans les années donc en 2005, la fast fashion est déjà arrivée. Donc ça, c'était un, un autre acteur. Zara, je crois que c'est les années 60, donc Zara qui est le centre de, le chantre de la fast fashion. Ce qui est venu faire cette industrie de la fast fashion, c'est vraiment utiliser les codes de la grande distribution, c'est vraiment un nouveau modèle économique qui est destiné à faire beaucoup de profit, c'est ça en fait, même si sous couvert de démocratiser la mode, ce qui est venu faire Zara, ce qui est venu amplifier H&M un peu sans vergogne, puis Primark et désormais Shein, on parle d'ultra fast fashion, moi j'ai du mal à coller le mot fashion derrière ces, ces modèles c'est trouver un modèle dans lequel il faut vendre énormément pour faire beaucoup de profit. Pour vendre énormément, on va vendre à bas coût. Et pour que ce modèle soit rentable, il faut vendre beaucoup, en volume et très fréquemment. Et donc en venant imposer un nouveau modèle, dans le cas de bah, la mode, ce sera plus seulement des collections, un vêtement il aura plus seulement une fonction, une utilité, ce ne sera plus de la création, des savoir-faire, etc. Mais ce sera un bien de consommation comme un autre qu'il faut faire surconsommer et en proposant un renouvellement constant des collections, en jouant sur le côté très éphémère, en disant que la mode elle va durer que quelques jours, quelques semaines. Et donc il va falloir tout le temps, tout le temps, tout le temps acheter de nouveaux vêtements au départ
0: à bas prix, mais désormais on a même des prix un peu plus, plus élevés. Législation néolibérale, fast fashion, lien trouble entre entreprises et médias, course au profit... Ces paramètres ont favorisé la mode qu'on connaît aujourd'hui. Une mode qui veut produire plus, de plus en plus vite, pour ramasser de plus en plus d'argent. Avant de passer aux conséquences de ce fonctionnement, une petite remarque. Tout ça, ça n'est pas un scoop. Surtout au sein de l'industrie, on sait très bien qu'on a un impact. D'ailleurs, de nombreuses entreprises mainstream réfléchissent à des solutions. Mais dans tous les communiqués que j'ai pu lire, toutes les déclarations que j'ai pu entendre, on ne parle quasiment jamais de tout simplement produire moins, ce qui aurait pourtant des effets immédiats. Claire, qui a enquêté sur les efforts de l'industrie, raconte la difficulté de les évaluer, le paradoxe entre écologie et surproduction, et globalement, les nombreuses incohérences de la mode.
1: Bon, Moi j'ai fait un gros papier là-dessus euh, dans les échos quand j'étais encore journaliste. Donc, j'avais accès à tout, c'était intéressant. Euh, après, c'est toujours pareil. Ce qui est compliqué dans la mode, c'est qu'il n'y a pas d'instance de, de, qui va aller vérifier toutes les informations. Donc, du coup, vous pouvez vous fier à leurs chartes, etc., qui sont en ligne. Mais c'est les informations qu'ils donnent, eux. Et il y a très peu de gens qui vont aller investiguer, etc. Il y en a, hein, de plus en plus, Mediapart le fait. Il euh, y a une, une femme qui a écrit le livre noir de la mode, etc. Donc, il y a Fashion Revolution. Il y, y a beaucoup de gens comme ça qui œuvrent pour donner des informations qui se recoupent, en fait, parce qu'on n'a que sinon le son de en fait, des industries. Donc, elles peuvent dire un peu tout ce qu'elles veulent. Puis elles ont des paramètres qui sont les leurs, hein, qui sont chacun liés à leur maison, donc euh, c'est très compliqué de s'y retrouver. J'avais beaucoup lu là-dessus, et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'efforts qui sont faits en amont, euh, sur la supply chain, etc. On le voit, il euh, y a une traçabilité euh, qui est meilleure, il y a eu oh, beaucoup de euh, réflexions sur l'impact CO2, euh, donc une réduction, etc., qui ont été faites. Alors il y a eu le fashion pacte qu'a fait euh, Pinault avec Macron, mais Bernard Arnault l'a fait autrement, enfin voilà. Et puis on voit aussi de l'innovation, c'est-à-dire que beaucoup euh, créent des labs, euh, embauchent des startups pour réfléchir à l'économie circulaire, etc. Mais aussi à créer euh, des matières recyclées, des matières euh, voilà, pour éviter aussi d'utiliser le cuir, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont faites en amont, et tant mieux. Mais la question qui reste, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, déjà, parce qu'on sait qu'il y a 1% de ce qui est produit qui, euh, qui est recyclé aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des désirs, mais c'est toujours au futur ce que j'ai regardé même récemment, moi, quand j'avais fait l'enquête il y a trois ans, c'était « on va euh, vraiment travailler sur l'économie circulaire ». Mais ce que j'ai vérifié encore là, récemment, dans un salon Change Now, je crois, où était le VMH, euh, où il a investi, ils disent « on va atteindre », mais c'est quand, en fait Parce que pour le moment, le plus important, c'est pas euh, finalement… Bon, c'est la supply chain, bien sûr, enfin, c'est ce, ce qui est en amont, mais c'est aussi ce qu'on va faire des vêtements, qu'on produit, puisqu'on les recycle pas. Là, c'est l'urgence, en fait. C'est comment créer euh, une économie circulaire, vraiment circulaire. Alors, je crois qu'Hélène Valade, qui est arrivée chez LVMH, y réfléchit. Mais ça, c'est hyper important. Parce que ça ne sert à rien. Tant qu'on n'arrête pas aussi cette surproduction, ça ne sert à rien de parler d'écologie, en fait, en gros. Et je pense qu'aujourd'hui, la grande schizophrénie, elle est là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des entreprises qui veulent continuer à faire énormément de profits, des holdings, qui veulent vraiment continuer à massifier, etc. Et en même temps, qui ont un discours écolo. Mais on voit bien que les deux ne vont pas. Parce qu'en en fait, en vrai, si on voulait plus d'écologie, on arrêterait de produire autant de collection, de vêtements, de, de cosmétiques, de goodies, enfin voilà, et on reviendrait à l'essence même du luxe, qui est de faire moins, qui à rendre peut-être plus accessible en changeant la philosophie du luxe aussi, j'en sais rien, mais en tout cas en, en arrêtant cette surproduction. Donc euh, on est face à deux discours un peu contraires, qui sont un peu problématiques. Euh, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup cette culture dans le luxe qui est on arrache un arbre, certes, mais regardez, on en replante un. L'idéal serait de ne pas l'arracher à la base. Il faudrait que l'écologie ne soit pas inhérente, ne soit pas quelque chose qu'on fait un petit peu à côté, mais qui soit vraiment au cœur de ce que fait le luxe. Je ne sais pas comment ça a évolué, mais par exemple, pendant longtemps, il y avait certes. Alors, il disait que c'était plus écolo la façon dont ils faisaient les, les rouges à lèvres, etc. Sauf que, par exemple, les moules qu'ils utilisaient pour faire les rouges à lèvres étaient en silicone, ce qui est extrêmement polluant. C'est plein de choses comme ça qu'on ne sait pas et sur lesquelles on aimerait avoir aussi peut-être plus de transparence ajouter peut-être sur la production d'images, c'est pareil, il y a une autre contradiction, parce que, en tant que je peux parler en tant que journaliste, moi ce qui m'a beaucoup choqué et que je raconte dans Féminin, c'est vraiment les voyages de presse et les fashion week, c'est-à-dire l'empreinte carbone de voyages qui servent juste finalement à faire des pubs et reportages. Et en fait, euh, bah, les, les, les marques et l'industrie ont, ont du mal à, à sauter ça, en fait, euh, de la tête et de leur plan marketing, parce qu'effectivement, le luxe et la, et la mode aujourd'hui, ça continue à marcher grâce à un fantasme qui est créé. Par l'image qu'ils produisent. Et donc, ils ont peur, euh, donc, ils réunissent beaucoup de gens triés sur le volet pour produire cette image, que ce soit au Fashion Week, au voyage de presse, etc. Et ils ont peur de ne plus être rien du tout, de ne plus créer du fantasme s'ils arrêtent ça. Sauf que le problème, c'est que c'est très polluant, parce que les voyages de presse, c'est toujours, voilà, emmener 15 personnes en business class tous les mois euh, à travers le monde, dans des pays, en plus, il y a un tout côté un peu colonisateur, etc., qui sont, euh, voilà, des pays du tiers-monde, etc. C'est des choses qui sont problématiques, mais qui sont pas questionnées, en fait. Ça a été questionné pendant le Covid et à la fin du Covid, mais tout le monde y a été de son, est reparti de son voyage en Inde, en Égypte. Plus c'était gros, plus on créait le fantasme, Mais c'était. Donc on voit bien toutes les, toutes les contradictions qu'il y a aussi dans ce milieu qui continue à vouloir générer une sorte d'idée de, de, de fantasme gros et puissant, alors qu'évidemment, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du slow et du, et du sobre et du humble, en fait. <rire>
0: voilà. Clairement D'après ce que disent nos invités, la mode n'est pas prête de ralentir malgré ses conséquences. Et les effets de son rythme se voient partout. De la manière la plus tragique, sur les travailleuses des supply chains, mais aussi sur n'importe quel employé qui n'est pas très haut placé dans la mode. Ou sur la santé mentale des consommateurs is, en créant une pression de plus en plus forte à l'achat et à la tendance, comme outil de validation sociale. Si ce dernier aspect vous intéresse, je vous invite d'ailleurs à écouter notre épisode 15, qui analyse les liens entre l'industrie de la mode, le style vestimentaire et les classes sociales. Pour revenir à la conséquence la plus flagrante, Naila nous parle de l'exploitation des travailleuses textiles, souvent dans les pays dits « du Sud », qui est encouragée par un système de découpage des chaînes de production.
2: Il y a la question du rythme, il y a une question de base, c'est que dans cette industrie de l'habillement qu'on n'a pas décidé de transformer en réelle industrie, on a dit que euh, l'avantage comparatif des pays, ce serait le coût de la main-d'œuvre. Et donc la première chose, c'est produire à pas cher, quelles que soient les conditions de travail, la formation, euh, etc. Le problème, c'est vraiment le modèle économique dans la mode, dans le modèle dominant de la mode, il faut minimiser les coûts de production, au premier rang desquels les salaires. Donc on est déjà dans des pays qui offrent donc de très bas salaires, des droits sociaux bafoués. Donc on est dans des pays où il y a des normes sociales et en termes de droits du travail qui sont bien moins disantes qu'en Europe, avec soit un code du travail absent, soit moins disant. Donc des salaires de pauvreté, des salaires qui sont bien en deçà de ce qu'on appelle le minimum vital. Pas seulement le minimum tout court, mais vital, c'est-à-dire un salaire qui permet de subvenir à ses besoins fondamentaux, à ses droits d'ailleurs fondamentaux, et à ceux de sa famille. Le corollaire de salaire de misère, c'est une cadence de travail effrénée. Il faut travailler 10, 12 heures par jour, souvent sans jour de congé ou avec très peu de jours de congé. Donc c'est variable selon les pays. Ce sont des pays en général où il y a aussi des violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Donc la violation de ce droit, c'est un peu la pierre angulaire de l'accès aux autres droits. Ça empêche les travailleurs de s'organiser pour obtenir de meilleures conditions de travail. On voit bien sûr aussi des violences euh, faites aux femmes, en fait, ou des discriminations alors même que l'industrie de l'habillement est composée à 85% de femmes. En tout cas, pour la partie confection, elles subissent quand même des, des atteintes euh, et même n'ont pas toujours connaissance d'abord de leurs droits en tant que travailleuses, mais aussi déjà en tant que femmes et en tant que travailleuses. Donc voilà, le principe, c'est vraiment ça. Peut-être juste pour expliquer pourquoi on a ça, parce qu'avec la mondialisation, on n'est plus dans un système où l'entreprise possède sa propre unité de production, et donc responsable des ouvriers qu'elle embaucherait directement, mais elle passe par un système de sous-traitance, c'est ça en fait sur le cœur du, du problème, je dirais, de l'habillement et de la mondialisation, cette mondialisation libérale, c'est de passer un système de sous-traitance où un donneur d'ordre est tenu par un contrat à un fournisseur, un sous-traitant, enfin plusieurs, qui lui-même ensuite va sous-traiter, etc., à différents rangs, et les entreprises vont diluer leurs responsabilités en même temps qu'elles diluent leur chaîne de sous-traitance. Donc elles ne sont pas juridiquement responsables des autres maillons de la chaîne, elles ne sont pas responsables des conditions de travail, elles ne sont pas responsables des salaires, en tout cas c'est ce qu'elles disent, et elles peuvent se délester de toute responsabilité, alors qu'en face on a des pays en effet qui bradent leur main-d'œuvre, etc., qui sont instables économiquement, politiquement, qui échouent en fait complètement, qui sont des états faillis, mais qui euh, face à des HM et des euh, Walmart vont
0: devenir beaucoup moins puissants que ce, ce pouvoir euh, économique. Un événement tristement célèbre qui illustre cette exploitation est la catastrophe du Rana Plaza, une usine de Dhaka au Bangladesh qui s'est effondrée le 24 avril 2013. Cette tragédie est connue et souvent présentée avec des chiffres choquants, et a raison. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies. Et avant de comprendre comment cet événement a pu arriver, j'aimerais vous lire un extrait du livre Fashionopolis. Cette excellente enquête, sortie en 2020 et menée par la journaliste Dana Thomas, analyse l'impact de l'industrie. Dans un chapitre, elle va à la rencontre des survivants du Rana Plaza et raconte leur vie brisée. Sheila Begum a subi de graves blessures. Elle doit porter un corset médical et une attelle pour son avant-bras droit. « Mes reins ont été endommagés et écrasés », m'a-t-elle expliqué. « Je peux à peine utiliser ma main droite. » Elle n'a reçu aucune indemnisation de la part du gouvernement, ni quoi que ce soit de la part des marques. Son handicap l'empêche de travailler et, étant veuve, elle ne dispose d'aucun autre soutien financier. Cela la forçait à retirer de l'école sa fille de 14 ans. Bien que l'éducation soit officiellement gratuite, elle n'avait plus de quoi payer les livres et les repas. Pour les dépenses quotidiennes, elle m'a avoué, je dois supplier ma famille pour avoir de l'argent. En regardant le terrain vague où était situé le Rana Plaza, elle s'est mise à pleurer. Quand je viens ici, je me dis que je ne veux plus vivre. Mamoudoul Ridoy, le jeune marié, marche avec une béquille et souffre de terribles maux de tête. Parfois, il s'arrache les cheveux durant son sommeil. Durant sa longue convalescence, sa femme l'a quitté et a avorté. « Le Rana Plaza a ruiné ma vie », m'a-t-il dit en essuyant ses larmes. Néanmoins, il a fait de son mieux pour la reconstruire. Mamoudoul était le seul des dizaines de survivants que j'ai rencontrés à Sabar qui a réussi à obtenir de l'argent du fonds Rana Plaza. Il l'a utilisé pour ouvrir une petite pharmacie. Il a également fondé l'association des survivants du Rana Plaza, un groupe de soutien de 300 membres qui se réunissent de façon informelle une fois par mois dans son magasin pour se venir en aide les uns les autres. Parfois... Une telle camaraderie ne suffit pas. En 2015 et 2016, deux membres de l'association se sont suicidés en se pendant à leur domicile. Voilà, c'est ça, la mode qui veut faire toujours plus, à tout prix. Et ce drame absolu n'est pas isolé. Naïla explique comment ces événements fréquents sont connus et ignorés par les grandes enseignes qui savent qu'il ne va pas leur arriver grand-chose. C'est important que tu mentionnes cet événement parce
2: que donc le Rana Plaza il est survenu, le 24 avril 2013, donc à pile 10 ans. Et euh, c'est vraiment, donc cet immeuble s'effondre euh, au Bangladesh, on retrouve rapidement des étiquettes ou des vêtements de grands donneurs d'ordre internationaux, de différents segments de marché, de Benetton à Auchan, passant par Camailleux à l'époque, qui a fermé depuis, Primark, Mango, etc. Et 1138 travailleuses qui meurent dans les décombres, dans l'effondrement de cet immeuble. Nous, on documentait déjà depuis cinq ans le fait que, justement, ça, ça va de pair. On a le Bangladesh, c'est un pays qui a cru de manière exponentielle dans cette industrie de l'habillement, sans qu'il y ait d'investissement. D'abord, dans une réelle industrie, ben voilà l'exemple. On n'a même pas pensé qu'il fallait avoir des bâtiments capables de supporter les euh, vibrations de machines à coups. Donc, en effet, des travailleurs laissés totalement à l'abandon pour la course au profit, mis en concurrence avec d'autres travailleurs dans le monde. C'est vraiment venu illustrer cette question de la dilution de la responsabilité dans ces vastes chaînes de sous-traitance. Parce que ce que montre le Rana Plaza, c'est que les entreprises vont, dans ces pays, échapper aux normes sociales ou environnementales auxquelles elles seraient légalement soumises en Europe. On n'a pas le droit de faire ça, en fait, en France. En France, un immeuble s'effondre, et eh battu ben, tu vas en taule. Donc c'est pas ce qui s'est passé du tout pour le, le Rana Plaza. Et les enseignes le savent très bien, en tout cas, où elles, sont, elles peuvent fermer les yeux. Mais ce qu'il est surtout venu montrer, et c'est là tout le cœur de notre travail, c'est la question de l'impunité. C'est que, donc, en 2013, c'est déjà, euh, donc, disons que les codes de conduite, le scandale Nike dans les années euh, 90, donc en 96, donc c'est euh, presque 20 ans après déjà l'un des pires scandales de l'industrie de l'habillement. En 96, un magazine américain qui s'appelle Life publie des photos d'enfants pakistanais qui cousent euh, des ballons pour euh, l'enseigne Nike qui, évidemment, est en plein essor à ce moment-là, a même le sol pour quelques cents de l'heure, donc ça fait scandale. D'abord, c'est la première fois qu'on prend conscience, déjà, du fait que nos vêtements ne sont pas fabriqués par les enseignes elles-mêmes, par les marques elles-mêmes, qu'elles captent la valeur ajoutée à travers le marketing, la publicité, la com, etc., mais euh, échappent à leur responsabilité et, et soutraient toute la partie à faible valeur ajoutée, enfin, économiquement parlant, mais c'est moment de forte valeur à, à l'humain. Donc on se rend compte que ben, ce n'est pas du tout fabriqué, par exemple, aux États-Unis, mais en plus qu'il y a une exploitation terrible, là. en plus c'est des petits-enfants euh, à la main, etc., de cette main-d'œuvre euh, vulnérable. Et donc ça a créé les premiers mouvements anti-sweatshops, on n'utilise plus trop ce terme, mais c'était les, les ateliers de la sueur, à travers le monde, les premiers mouvements de solidarité entre consommateurs et travailleurs, les mobilisations des étudiants des campus américains, qui ont des liens très forts avec notamment les sponsors euh, de sport pour leur cursus, ça a créé un mouvement international et ça a créé aussi les premières demandes en termes de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. La RSE, c'est la façon dont les entreprises vont de manière volontaire, je ne sais même plus si on peut mettre des guillemets autour de ce terme, limiter ou prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Et donc on, on exige, en tant que société civile, hein, des codes de conduite, des chartes éthiques, des audits sociaux, etc., c'était les, les, les premières fois en fait, qu'on allait demander aux enseignes, puisqu'il n'y avait pas de loi encore, de montrer à quel point elles, avaient, enfin, qu elles allaient prendre des mesures pour prouver leur éthique. Il y a des acteurs responsables. Et le Rana Plaza survient euh, donc, euh, 17 ans après. Ces 17 ans, encore une fois, de charte éthique, de code de conduite. C'est aussi l'essor de la communication des entreprises. Qui entre, là, il y a à nouveau un, un énorme euh, travail de communication, de greenwashing de ces enseignes, mais à ce moment-là euh, aussi. Et ça prouve bien que si que laisser les entreprises s'autoréguler dans la mondialisation libérale, eh ben ça ne fonctionne pas, parce que d'après 17 ans de bonnes intentions, on a cet immeuble qui s'effondre et qu'en plus, elle reste impunie, puisqu'il nous a fallu deux ans de campagne d'opinion pour ne serait-ce qu'indemniser les victimes, ne serait-ce que pousser ces grands groupes à signer un accord pour sécuriser les usines au Bangladesh, c'est rien que ça. Et donc, euh, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'architecture de l'impunité dans le système international, dont bénéficient les grandes multinationales qui ne sont pas des, des objets de droit et qui font que quand un immeuble s'effondre, elles ne, ne prennent pas en compte la question des droits, des droits sociaux et des droits fondamentaux, mais c'est parce qu'elles ne sont pas punies si elles ne le font pas, en fait. C'est vraiment ça, la question. Et là, ça nous a amené à euh, un peu aussi euh, accentuer dans, dans
0: nos demandes pour les solutions sur la question de la régulation des multinationales. Ces situations indécentes commencent heureusement à être de plus en plus connues et contestées par l'opinion publique. Ce qui est moins le cas d'une autre conséquence du néolibéralisme dans la mode, qui est que la majorité des travailleuses de l'industrie, même hors usine et atelier, donc des mannequins, des journalistes ou des stylistes, vivent des violences économiques et sociales. Claire décrit ce phénomène dans Féminin avec une pertinence glaçante. Elle y dépeint notamment comment le capitalisme interagit très bien avec un autre système d'oppression, le patriarcat. Car quand on est dans un environnement précarisé, on est plus vulnérable et moins susceptible de pouvoir s'unir et se défendre face à, par exemple, des agressions. Ces questions, qui paraissent bien éloignées des paillettes de la mode, sont pourtant en son cœur. Ce qui est bizarre, c'est que c'est
1: des milieux qui attirent beaucoup des artistes, surtout depuis des années. Julia ai lié on parle bien dans Le plus beau métier du monde, c'est un livre voilà, que je vous conseille. Parce qu'elle, c'est une anthropologue sociale et elle a vraiment été enquêtée sur les milieux de la mode, etc. Mais ce que, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, la mode a rameuté beaucoup de gens euh, qui étaient attirés par l'art, la création, etc. Mais au lieu de les valoriser, les a mis en concurrence et leur a dit bah, En fait, si vous réussissez, c'est de la chance, en fait. C'est un milieu de toute façon injuste, c'est les meilleurs qui réussissent. Et donc, qui, qui ont, ont créé un discours de l'injustice sociale qui était accepté par tous, en fait. Moi, je l'écris aussi à, à ma façon un peu dans Féminin. Euh, on voit bien que c'est un peu, il y a une idée de grande famille, de passion, de métier passion qui favorise la maltraitance, puisqu'en fait, euh, on nous dit tout le temps qu'on a de la chance d'être là, que c'est des milieux ultra-créatifs, artistiques, etc. Et donc, qu'il euh, faut euh, voilà, galérer pour réussir, que c'est comme ça que tout le monde passe par là. Sauf que quand ça fait 15 ans euh, que vous êtes auto-entrepreneur euh, en galère, alors que euh, vous travaillez comme un chien, il euh, y a un problème quand même. Et que là, ce n'est pas lié à votre manque de compétences ou euh, de travail. C'est juste qu'on voit bien que euh, ceux qui se servent en haut le font parce qu aussi, ils précarisent en bas. Si on veut une mode aujourd'hui inclusive, il faut vraiment questionner la façon dont aussi de, on exploite euh, les, les personnes précaires qui permettent euh, aussi aux autres de s'engraisser. La vraie justice, la vraie diversité, euh, la vraie inclusion, c'est quand tout le monde est bien payé dans une entreprise qui, en plus, génère énormément de profits. Moi, c'est ça qui m'a vraiment choqué. C'était que, euh, en tant que journaliste, par exemple dans ces médias, c'est qu'on passait notre temps à faire des couves sur le féminisme et la sororité, alors que le rythme qu'on nous imposait, euh, le, la culture un peu libérale euh, de, de gens qui sont tous auto-entrepreneurs, qui sont tous un peu les uns contre les autres, générait euh, au contraire des couteaux tirés euh, entre les femmes. Et puis, pour sauver un titre, on mettait à la tête un homme qui était là juste parce qu'il était copain avec les marques de luxe et qu'on savait qu'il était bon pour justement virer les gens et être hyper violent. Et que donc, on se retrouvait avec des rédactions de femmes tenues par un homme qui était ultra capitaliste et violent, en fait. Et à côté de ça, on écrivait des couves sur, sur la sororité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité, en fait. Aujourd'hui, de toute façon, je, je me rappelle d'un slogan qui disait « Le féminisme, c'est la lutte des classes, c'est du développement personnel. » Et en fait, honnêtement, si on ne déconstruit pas le néolibéralisme et le capitalisme, de toute façon, il n'y aura pas de justice sociale. On pourra faire tous les slogans en couvre qu'on veut, on pourra faire tous les messages inclusifs sur les défilés, ça n'existera pas. Donc, je pense que c'est très tabou parce que les gens se raccrochent à ce système-là, surtout ceux qui en jouissent, hein, qui sont en haut, en fait, qui continuent à, du coup, à exercer un certain pouvoir et maintiennent les autres dans la précarité. Mais en fait, en vrai, dans ces milieux, euh, voilà, ça ne marche pas. Le problème, c'est que souvent, on va dans ces vers ces milieux pour être valorisé, alors qu'au contraire, il y a une dévalorisation totale des employés. Quoi. Et euh, juste le fait d'appartenir à ce milieu, c'est comme si ça vous offrait un petit bout de luxe ou de glamour, etc. Alors qu'en fait, ça vous offre de la précarité, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une sorte de dissonance cognitive qui se fait et ces entreprises jouent beaucoup là-dessus. On demande de plus en plus. Euh, vous êtes de plus en plus interchangeables. Et en même temps, euh, vous ne devez jamais vous plaindre parce que c'est comme ça. Encore une fois, si on veut vendre des couves, disons, justice sociale et féminisme, ben, il faut l'appliquer à sa rédaction. Le problème, c'est que quand, tant qu'on est dans une culture du profit, ou pour les médias, c'est plus de la survie, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on voit bien dans le féminin dans lequel je parle, c'est-à-dire qu'en gros, le média ne vend plus. Donc, on est obligé d'être financé par la mode. La mode demande de plus en plus de choses. On en fait de plus en plus et on ne questionne plus rien, en fait. L'idée, c'est de rester sous perf et pas de questionner, mais de dire, mais, en fait, est-ce que peut ça ne sert à rien de faire ces médias que personne ne lit, en fait c'est une vraie réflexion, quoi. De se demander déjà pourquoi on n'est plus lu. Euh, Peut-être parce que justement, on s'est trop associé à ces industries et que les gens ont envie d'autre chose. Euh, moi, je pense que les lectrices, par exemple, des médias euh, féminins, elles savent très bien aujourd'hui euh, identifier les publics-reportages, identifier qu'on qu leur ment sur des choses et elles n'ont plus envie de ça. Elles vont en ligne lire des vrais médias euh, qui déconstruisent les choses parce qu'elles ont envie de changement. Je pense que le, le, le média féminin, par exemple, est un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'à la fois, il promeut des, des, des super choses. Hein. Il y a des super journalistes qui font des très grandes enquêtes intéressantes, mais euh, tout est déconstruit par euh, deux pages plus loin, la page shopping, où tout d'un coup, on est sur une vision ultra consémériste de la femme, qui du coup, euh, en fait, euh, renvoie tout et son contraire. Et je pense que ça décrédibilise ce type de média, en fait. Le journaliste c'est un métier qui n'est pas le métier de, de, de publicitaire. Donc, euh, je pense qu'il est temps de dissocier un peu les deux et de, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut euh, des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des voix qui osent critiquer euh, la mode. L'idée, n'était pas de tirer à boulet rouge dessus, c'est d'ouvrir des questions, euh, d'avoir des réponses claires. Et ça, c'est important que le journaliste reste à sa place et ne soit pas alpagué par la mode euh, pour faire ses voyages de presse, pour avoir des cadeaux, etc. Et du coup, il soit complètement euh, du côté euh, des industries, en fait. Qu'il y ait une distance qui se crée, à un esprit critique, pour justement pousser euh,
0: toujours ces industries à changer. Pour déconstruire la récupération du féminisme par le néolibéralisme, par exemple comme celle que Claire raconte dans certains médias de mode, je vous conseille le livre « Chères collaboratrices » de Sandrine Hollin. À la fin de leur réponse, Claire et Naïla ont évoqué des solutions, comme une législation sur les entreprises ou plus de contre-pouvoirs dans les médias. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais évoquer l'aspect écologique du rythme de la mode. On en parle beaucoup dans nos autres épisodes, donc je vais me concentrer sur les émissions de l'industrie. Avec cette production de vêtements, d'images, de défilés et autres récits pour asseoir son développement, la mode produit l'équivalent de 4 milliards de tonnes de CO2 par an. Or, d'après le rapport du GIEC, qu'on ne citera jamais assez, nous devons absolument ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à zéro et réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre si nous voulons limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Donc là, avec une industrie qui veut continuer à grossir, les calculs ne sont pas bons. Il est donc essentiel pour notre survie, que la mode ralentisse. Et malgré la nature titanesque du défi, c'est possible. Le tableau que nous dressons est un peu déprimant. Mais vous commencez à connaître, ce podcast est aussi porteur de solutions. Face à l'ampleur et la complexité d'un système économique et l'une des industries les plus puissantes au monde, on peut se sentir démuni. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des solutions économique, oui, mais aussi culturelle, médiatique, législative, militante et même philosophique à notre problème. Car c'est en activant une multitude d'outils et de moyens que nous changeons globalement les choses. Pour commencer, il faut pouvoir remettre en question le système. Pour ça, Claire propose en premier lieu plus de transparence dans les médias de mode afin qu'elle reconsidère son propre fonctionnement.
1: Mais je pense que les gens, ils ont envie de vérité aujourd'hui, mais surtout les jeunes générations. Moi, j'en ai plein qui ont lu mon livre, qui m'ont envoyé des messages, euh, parce que je pense que c'est important. Mais même pour les industries, je pense que c'est pas bien pour elles qu'elles soient aussi opaques et qu'elles créent de l'inquiétude finalement, parce que ça va encore avec les générations comme la mienne et celle d'avant. Mais je pense que les nouvelles générations, on le voit, je crois qu'il y a 74 c'est peut-être un chiffre, mais il faudra vérifier, mais qui veulent des entreprises qui respectent le RSE et qui. Donc, on voit qu'il y a une vraie mutation chez les jeunes générations et qu'il y a une attente de, de réponse et de transparence. Et donc, je pense qu'elles ont tout à gagner à accepter la critique, être en dialogue avec les journalistes et pas à être maqué avec les journalistes, c'est pas la même chose pour que en fait, l'un et l'autre se fassent avancer en fait. parce que quand on pose des questions et qu'on est libre en tant que journaliste, on, on pose les bonnes questions ça permet de, de questionner ces industries qui elles-mêmes se remettent en question et voilà, c'est un rapport sain en fait la censure, l'autocensure, c'est pas ça. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment vécu dans ces médias. Alors qu'en plus, j'aime la mode, par ailleurs. Donc je suis même pas en train de dire tout est pourri, etc. Mais justement, parce que j'aime la mode, j'aimerais qu'il y ait une vraie refonte et un vrai questionnement. Aujourd'hui, euh, par exemple, moi, je dis j'aime le vêtement. Je le dis aussi de l'industrie de la mode. Je trouve que le vêtement, c'est euh, j'aime m'habiller, etc. Mais justement, j'ai plus confiance dans ces industries. Et je préfère maintenant porter des choses qui sont vintage ou euh, que je mets plus dix ans, mais que j'aime et qui me ressemblent. Et justement, de plus s'inscrire dans cette espèce de course effrénée euh, à la tendance, euh, au consumérisme qui est très vendu, en fait, euh, sur TikTok et ailleurs. Alors qu'en en fait, la, le vêtement et la mode, c'est pas ça, quoi, pour moi. Bien s'habiller, c'est être dans un rapport avec un vêtement traçable, on sait d'où il vient, que ça n'a rien à voir avec forcément les tendances, mais quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que tout ça, c'est des choses importantes. C'est une culture aussi, en fait, une éducation qu'il y a à diffuser, en fait. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, ce qu'on diffuse, en se taisant sur ces industries, notre statut social passe par la consommation, passe par notre image. Et je pense qu'il y a d'autres valeurs à injecter. Et pour ça, il faut garder un esprit critique, en fait. Ça passe par ça, par ces, par ces questionnements-là, par ce, par ce podcast, par tes questions. Par... Non, mais c'est vrai, c'est important, quoi, parce que la mode fait partie de la création. On s'habille tous, on aime plus ou moins ça. Et je pense que c'est important qu'il y ait une approche philosophique aussi de ce milieu. C'est quoi le luxe, par exemple C'est une bonne question. Est-ce que le luxe, c'est surconsommé Est-ce que c'est l'élitisme, le snobisme Par exemple, c'est intéressant. Le vêtement, en soi, à la base, il est quand même créé pour créer une différence. Et donc, il y, y a une notion d'élitisme et de snobisme. On s'habille pour être différent de l'autre, donc pour se démarquer. Ce n'est pas vraiment un truc très collectif. Donc voilà, c'est des choses qui sont à, à savoir. Euh, comment on revisite ça pour l'allier à la justice sociale, par exemple Comment on crée du collectif dans la mode, mais sans être dans le snobisme ou l'élitisme Comment euh, revisiter justement cette notion de luxe Est-ce que c'est voyager à travers le monde et flinguer l'empreinte carbone, le luxe euh, Non, peut-être pas, en fait c'est peut-être quelque chose de sobre, justement. C'est peut-être la simplicité, c'est l'amour, c'est peut-être des vraies valeurs. Bien traiter ses employés, c'est du luxe. Euh, prendre le temps et pas justement être dans une sorte d'hystérie de, de, collective. Tout ça, c'est des, des mots qui, je pense, sont intéressants et qui demandent à être réfléchis et questionnés au sein de cette industrie. Mais vraiment, en fait, pas, pas des messages et pas des slogans, vraiment dans la façon de faire. Il y a des jeunes maisons qui le font déjà. Par exemple, Esther Manas, euh, même Marine Serre, elles sont assez dissociées des grands groupes et elles font des choses euh, plus artisanalement, avec un vrai questionnement social, un regard sociologique, en fait. Et je trouve que déjà, ça change la donne. Parce qu'il y a des bonnes façons de faire, je pense, vraiment. Aussi de, de réfléchir, parce qu'à chaque fois, la grande réponse, c'est oui, mais il y a des emplois, ça crée des emplois, etc. Si c'est créer des emplois pour exploiter les gens, euh, quel genre d'emploi on crée, aussi euh, par exemple, dans Mediapart, il y a eu tout un volet hyper intéressant sur euh, les dessous, justement, euh, un peu du glamour, qui étaient euh, bah, les vendeurs, euh, les personnes qui font la sécurité dans les boutiques, et on voit la précarité, les heures sup, etc., non payées. C'est pas ça, en fait, créer des emplois. C'est des vraies questions, en fait. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de les poser, parce qu'on on a très peur, vu que ces milieux sont pourvoyeurs, de, justement, d'argent, même pour les journalistes ou pour les, les écrivains. Hein, C'est <rire> vrai, ils embauchent beaucoup de gens, donc, euh, mais il faut euh, ouvrir le, le dialogue. Puis on peut former les gens aussi à d'autres choses. Plutôt que de surproduire des, des cosmétiques, on peut aussi les former à, je sais pas, euh, la mode peut avoir une dimension plus philanthrope, euh, créer des fondations mais pas pour défiscaliser, et par ailleurs payer ses impôts aussi, euh, parce que quand même il y a beaucoup de grands groupes qui font l'évasion fiscale. Donc euh, si vous voulez vraiment avoir un impact sur la société, euh, bah, Gucci doit payer ses impôts, euh, LVMH aussi. C'est important en fait, aussi pour, euh, pour être en accord avec euh, tous les messages envoyés. Mais en plus, je pense qu'il y a une ère qui va changer parce que justement, les, les jeunes comme toi et ça vont ouvrir un peu leur gueule dessus. Vraiment, les générations au-dessus de, de moi, c'est les pires les 50 ans, mais c'est vraiment. Et je pense que voilà, ça va, ça va les obliger à bouger rien que sur, sur l'éthique. Parce que aussi, les gens, ils vont plus vouloir bosser, je pense. Si c'est pour euh, être styliste, mais euh, payer tes propres séries quand même de mode. Mais c'est ça. Moi, par exemple, j'ai un copain styliste. Les trois quarts du temps, quand il veut apparaître dans des médias de la mode, il paye sa propre série. Bon, après, y a, euh, il fait des jobs alimentaires qui sont bien rémunérés. Tout le monde n'est pas sur la même... Euh, par exemple, Hermès, je trouve ils sont, très, euh, ils sont beaucoup plus corrects. Enfin, ça dépend aussi des, des maisons, tu vois, on peut pas... Mais voilà, c'est vrai que moi, j'ai des copains qui payent
0: pour, pour bosser, quoi. Redéfinir le luxe. Établir l'indépendance des médias. Arrêter l'évasion fiscale. Créer de réels emplois. Je ne sais pas pour vous, mais je serai super contente que l'industrie suive ce programme. En attendant qu'elle travaille sur elle-même, on peut inciter un changement de l'extérieur. Naïla raconte le combat législatif colossal qu’étique sur l'étiquette a mené afin de responsabiliser les grandes entreprises par rapport à leur chaîne de production. Déjà, pour euh, contrebalancer le côté déprimant,
2: <rire> moi, je trouve qu'on est un secteur dans lequel ça avance, en fait. C'est qu'aujourd'hui, le secteur textile est vraiment venu illustrer ces dérives de cette mondialisation néolibérale. En effet, là, on parle en plus des impacts environnementaux considérables. Hier, donc, il y avait l'ouverture de cette boutique éphémère Chine. J'ai été frappée dans les reportages et dans les approches des journalistes. Moi, j'ai eu des RMC, des euh, BFF, enfin, vraiment des médias plutôt populaires, grand public. J'ai été frappée dans l'analyse des journalistes et des clientes, c'est souvent des, des jeunes femmes, c'est leur cible, de la connaissance, en fait, des, des enjeux. Et il y a quelques années, bon, il y avait encore un peu de négation, quoi. Mais non, ah bon, mais est-ce que c'est vraiment si grave Mais il faut bien qu'on s'habille. Ça, pour moi, c'est déjà énorme qu'on ait fait ce travail de construction du capital politique pour que beaucoup de citoyens soient au courant de ce système, justement, complètement dérégulé qui ne fonctionne pas. Maintenant, la vraie question, c'est, en effet, comment on fait pour résister aux prix bas et comment on fait pour enrayer ça alors juste cette prise de conscience citoyenne, elle se manifeste avec déjà plein d'alternatives spontanées sur les réseaux sociaux, d'interpellations. Il y a eu l'émergence, enfin la, la révélation du travail forcé des Ouïghours, ce peuple d'origine turque dans la région autonome Ouïghour du Xinjiang en Chine opprimer rien que pour sa, sa culture. Ça, c'est un sujet qui a émergé, mais qui a donné lieu à des interpellations telles sur les réseaux sociaux de la part des citoyens que ça a fait bouger le secteur. Là, on a désormais un règlement européen proposé par la, la, la Commission européenne a décidé de travailler à un règlement pour interdire l'entrée sur le marché unique de produits issus du travail forcé c'est même pas quelque chose qu'on a demandé en tant que, que société civile, c'est-à-dire on était sur, sur, sur d'autres sujets. Mais on voit bien à quel point ce poids de l'interpellation, de l'indignation citoyenne nous arme, nous, en tant qu'ONG, pour avancer dans la régulation. Donc ça, pour moi, c'est un truc super. Deuxième chose, c'est qu'on se rend compte donc qu'on est limité dans nos actes en tant que consommateur. Euh, notamment bah, pour des générations comme la tienne ou plus jeunes qui sont nés en fait avec la fast fashion, c'est pas mon cas, on n'est pas né avec, on s'est habillé autrement, c'est-à-dire avec des vêtements un peu plus chers, mais je veux dire qui restaient abordables parce qu'il y avait déjà des classes moyennes, des classes plus pauvres, etc., mais euh, où on n'avait pas cette frénésie d'achat, donc c'est possible de s'habiller autrement. Que sont vraiment venus à imposer ces marques encore une fois, c'est de dire on va créer des vêtements obsolètes, de mauvaise qualité, pour que vous changiez tout le temps. Donc ça, on peut tout à fait l'enrayer en fait. C'est vraiment qu'une question de vouloir euh, ne pas laisser le secteur économique faire ce qu'il veut. Donc c'est pas si complexe. Et euh, là où on a eu vraiment d'énormes avancées, c'est que déjà en 2011, on a eu un texte international au sein des Nations Unies qui reconnaissait une obligation de vigilance à toutes les multinationales. Et cette obligation de vigilance, je vais essayer d'aller rapidement parce que je, sans que ce soit trop obscur, c'est reconnaître que les entreprises ont l'obligation de prévenir et le, de remédier le cas échéant aux violations des droits fondamentaux, aux atteintes graves à l'environnement qu'elles euh, génèrent à travers la, leur activité partout dans le monde, tout au long de leur chaîne de valeur. Ils ont l'obligation, sauf que les Nations Unies, en général, sont des textes non contraignants. Et nous, on a décidé en 2011 en France. Euh, il y avait une nouvelle élection en 2012. On avait un nouveau gouvernement euh, de gauche, un, disons socialiste, avec une majorité euh, parlementaire. Donc on s'est dit, on a une fenêtre là à 5 ans, c'est le moment. Et on a mis à bien ces 5 ans pour que la France traduise et adopte une loi qui traduit ce cadre international. Et on a réussi en mars 2017 à faire adopter la première loi, une loi assez pionnière, la loi sur le devoir de vigilance. On a bataillé contre les lobbies économiques, les grands patrons, les batailles d'avocats interposés, ça nous a pris cinq ans, deux ans de navettes parlementaires entre le Sénat et l'Assemblée. Mais on avait une coalition géniale de députés, de juristes, etc., qui ont dit, mais en effet, on ne peut pas, le droit est bien trop en retard. Il faut qu'on puisse appréhender en droit ces grosses sociétés transnationales qui, à travers leur chaîne de sous-traitance, ben, emploient et ou exploitent. Et donc, il faut qu'on puisse les rendre juridiquement responsables. Un des premiers opposants à la loi, c'était le ministre de l'économie à l'époque, très proche des milieux économiques, qui, comme c'est étonnant, se révèle être le président actuel, donc Emmanuel Macron. Je pense qu'on ne se serait jamais lancé, d'ailleurs, dans une telle bataille sous un gouvernement comme celui-ci, clairement, parce qu'il est trop proche des milieux économiques. C'est un gouvernement qui ne cherche pas à réguler l'activité des multinationales d'inspiration néolibérale. Mais cette loi pionnière nous a permis d'arriver aujourd'hui à un projet de directive au niveau européen, c'est-à-dire après le niveau français, on a poursuivi au niveau européen. On est en plein débat, là. À la fin du mois de mai, le Parlement européen va voter son avis final sur ce texte directif sur le devoir de vigilance. On aura jusqu'à la fin de l'année, voire début l'année prochaine pour avoir un texte ambitieux. Et que fait ce texte Il va devoir dépasser la loi française. C'est le fait de pouvoir dire on peut rendre juridiquement responsable une multinationale lorsqu'elle viole les droits fondamentaux, lorsqu'elle fait des atteintes graves à l'environnement devant les juridictions, comme toute personne est redevable de ses actes. Voilà, on met beaucoup d'espoir dans ce type de loi. Et tout ça s'est porté parce qu'on a une mobilisation citoyenne forte, parce qu'on a des dénonciations, parce qu'il y en a maintenant des médias quand même qui se saisissent du sujet, que les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Donc moi, je trouve qu'on
0: est quand même sur la voie de la régulation. On est en train d'obtenir des choses. Ce récit est très intéressant, non seulement car il nous permet de voir que des victoires sont possibles, mais parce qu'il illustre également les liens très concrets entre la mode et le monde politique. Et comme c'est étonnant que notre président actuel se soit opposé à la loi portée par le collectif, qui aiderait par exemple à empêcher, si elle est bien appliquée, les drames comme ceux décrits dans Fashionopolis. Le parcours de cette loi donne un aperçu édifiant de l'état de notre démocratie. Par la loi sur le devoir de vigilance en France, un jour, on a, il y a une fuite du milieu économique,
2: c'était on l'avait envoyé à Bercy, donc ça a été réécrit par la FEP. L'Association française des entreprises privées, c'est l'espèce d'association du CAC 40, mais on l'a même annoncé à la presse. On dit ben voilà, les lois sont réécrites par ces fédérations patronales. Euh, donc on sait très bien que ben, c'est pas son truc de réglementer de manière contraignante l'activité des multinationales. Et heureusement qu'à l'époque on a eu un gouvernement euh, avec une majorité à gauche qui nous a soutenus dans ce texte. Même si on a dû euh, vraiment, enfin, la bataille contre les lobbies économiques, elle, elle est réelle. Mais parfois on gagne.
0: Nous l'avons vu. L'ampleur de la tâche est immense, car il s'agit de questionner un système global qui dépasse la mode et qui, au sein de la mode, s'est glissé absolument partout. Face à la situation urgente et aux petites avancées que nous avons obtenues, comment envisager l'avenir Claire imagine des changements venus de sources multiples.
1: Après, euh, moi, je ne suis plus dans l'industrie depuis un bout de temps quand même. Je parle, je pose des questions. Peut-être que quelqu'un va me dire, oui, bah, on a beaucoup avancé sur euh, tous ces sujets. Je n'ai pas lu encore de choses là-dessus, mais <rire> j'ai osé espérer qu'il y a quand même un, une, une grande réflexion là-dessus. Je pense que de toute façon, c'est comme dans tout. Le changement, il viendra de, des consommateurs aussi et des gens qui vont créer de plus en plus de, de médias parallèles, de collections parallèles, de choses alternatives euh, qui vont de plus en plus aller acheter de la seconde main et qui vont obliger, euh, puisqu'ils ne consommeront plus euh, dans le, le luxe, euh, ils vont perdre des consommateurs, euh, ces grandes industries à réfléchir. C'est toujours comme ça que ça marche, c'est terrible. Hein, mais... Donc euh, voilà, je pense que le changement, il va se faire aussi avec le changement de mentalité, puisqu'il y a euh, encore cinq ans, on n'aurait pas pu imaginer euh, de podcasts qui m'invitent à parler de ça. Euh, il y en a de plus en plus ou de journalistes qui en parlent. Il faut le savoir quand même, hein. c'est vrai que ça a été un long silence pendant des années. Euh, sur tous ces sujets, et la mode euh, en fait partie, il euh, y a de plus en plus euh, voilà, de, de connaissances, et j'espère de, de changements, quoi, qui vont s'opérer euh, à travers euh, divers médias, euh, etc. Pour moi, vraiment, c'est un changement culturel moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, dissocier, par exemple, sa façon de s'habiller de, de lultra et de la consommation comme statut social, par exemple, ça, c'est pour moi un grand enjeu. Et pas que dans la mode, dans tout. Dire la réussite capitaliste et consumériste, c'est pas forcément la bonne réussite. La réussite, elle passe par plein d'autres choses et plein d'autres biais. Et ça, je pense que quand on aura réussi à, à véhiculer ça et d'autres alternatives en disant on peut être heureux avec moi, on peut être heureux, voilà, je pense que ça, ce sera aussi ça de gagner, en fait. Euh, c'est pour ça que, moi, la sobriété est au cœur de mon travail, en fait. En fait, moi, comme, comme j'ai euh, un parcours d'addict, j'ai très vite vu les effets pervers de tout, parce que j'ai été addict à beaucoup de choses, en fait. Et c'est intéressant, parce que maintenant, c'est une grille de lecture, la sobriété euh, et la décroissance sur beaucoup de sujets. Et je trouve ça assez fascinant, parce qu'on nous a tellement serinés que le bonheur, ça passait euh, ouais, par la consommation, que nos statuts de femme ça passait par la consommation. Et c'est encore beaucoup véhiculé aujourd'hui par des artistes, alors que c'est pas vrai, en fait. Et je pense que, c'est encore une fois, c'est une culture à véhiculer.
0: Comme le dit Claire, il y a également des pistes à explorer au niveau culturel puis individuel pour analyser les mécanismes néolibéraux qui impactent notre relation aux vêtements et à la consommation. Ces mécanismes sont le fruit d'un système, et il n'est pas question de shamer les gens sans prendre en compte les circonstances sociales et économiques qui ont modelé leur rapport aux vêtements. Mais je pense que c'est une des multiples voies que nous devons explorer. Je trouve que le parcours de Claire est très intéressant sur ces questions, car elle a connu des situations financières variées, parfois très précaire, et un parcours d'addiction, qui lui donne des clés de lecture atypiques de la situation. Bien sûr, comme elle va l'expliquer, ce changement des mentalités est rendu très difficile par le système culturel et politique autour de nous. Ça ne date pas d'hier, mais les mentalités néolibérales sont plus fortes que jamais, notamment quand l'homme à la tête du pays, oui, Emmanuel Macron, encore lui, lâche des phrases comme « Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Ou encore vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et plus largement, quand le gouvernement retire violemment deux ans de retraite à des millions de personnes en 2023, mais supprime l'impôt sur la fortune en 2018. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mode Eh bien, tout, si vous avez bien écouté l'épisode. Car ces exemples nous montrent que de partout, notamment des lieux les plus puissants et les plus influents, nous recevons le message que prendre du temps, ça ne vaut rien, et que l'argent. Ça fait tout. Dans ce contexte, pas étonnant que la mode et notre poursuite de celle-ci n'aient aucun intérêt à ralentir.
1: Ah oui, puis surtout, euh, je pense que ça pousse, euh, ça rend les gens malheureux, quoi. C'est-à-dire que les gens précaires qui n'ont pas le choix d'être <rire> ça, bon, pour le coup, ça, ça, les, ça les rend malheureux parce que ça les tend vers un, un système inatteignable. Ça nous tend tous vers une sorte d'idéal capitaliste qui, en fait, rend tout le monde malheureux et qui est généré par nos politiques. Hein. De toute façon, ça, c'est sûr qu'avec Macron, on a, pour moi, je suis déprimée depuis qu'il est au pouvoir, hein. puisqu'il génère ça, puisque voilà, ne taxe pas les riches. Enfin voilà, C'est aussi dans l'air, parce que, on, politiquement, il n'y a rien qui est fait pour la justice et le progrès social, et qui, a tout qui, est, qui est fait pour les grands entrepreneurs donc euh, de toute façon euh, voilà tant que le politique changera pas non plus ce sera compliqué mais il faut disrupter tout ça j'aime pas ce mot en plus c'est c'est très macroniste je l'enlève mais voilà je pense qu'il faut dire tout ça et, euh, et bon c'est une anecdote un peu bête mais par exemple moi j'ai beaucoup galéré parce que voilà je suis fils d'un site et j'ai pas euh, toujours eu de l'argent et tout et ce que je trouve intéressant c'est que les premières fois où je suivais les défilés par exemple à Londres en fait je trouvais les gens des défilés hyper mal habillés mais dès que j'allais dans les quartiers un peu creepy de Londres il euh, y avait des gens qui s'habillaient mais incroyablement bien alors qu'ils n'avaient pas une tune, mais ils allaient au second shop. C'est une façon de dire qu'en en fait, on vous, on vous dit que vous avez besoin de ces industries. Mais en vrai, euh, non, en fait. Et même pour votre créativité, la créativité, elle est ailleurs. quoi. Le, la beauté, elle est ailleurs. Voilà, La beauté, elle est dans l'amour, elle est dans plein de choses. D'autres que euh, dans des logos Vuitton, en fait. Et je dis pas que c'est mal d'aimer la mode, mais par exemple, réfléchir à son rapport à la mode et le revoir, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait, par exemple, et je trouve ça beaucoup plus heureuse parce que quand j'étais dans ces milieux-là, j'avais toujours envie de... Enfin voilà, j'avais pas envie d'être à côté de la plaque, donc j'étais en train de suivre les tendances et tout. Déjà, ça me bouffait un ton de cerveau inimaginable, alors qu'au final, j'aime mettre les mêmes choses et être heureuse comme je suis, en fait la mode c'est aussi courir beaucoup vers des illusions en fait et penser que parce qu'on va s'habiller comme ça on sera plus intégré, on sera plus euh, heureux, on sera alors que c'est pas vrai parce que déjà on n'arrive jamais vraiment c'est un, un but un peu inatteignable la mode j'ai vraiment été sobre dans le sens où j'ai rien eu. Moi, j'ai vraiment été précaire, quoi. Donc, je, je sais ce que c'est et je sais ce que c'est aussi de se dire, oh là là, si j'avais un matelas Chanel, euh, ça changerait ma vie. Enfin, quelque part, j'aurais peut-être gagné un statut, etc. Mais j'ai été, j'ai eu un matelas Chanel, enfin, un faux, <rire> et ça m'a rien changé du tout parce que j'ai vu beaucoup de gens dans la mode très malheureux parce que justement, euh, en s'attachant qu'à l'apparence, il euh, y a eu un truc un peu obsessionnel qui se crée et qui est mauvais en fait pour l'esprit. Et du moment où j'ai lâché ça et je me suis dit, bah moi, mon métier c'est d'écrire, donc euh, voilà, c'est c'est pas de réfléchir à deux heures à comment je vais m'habiller déjà c'était beaucoup de temps gagné et encore une fois je suis quelqu'un qui aime la mode mais voilà c'est je pense que c'est des choses qui que j'ai envie de dire aux jeunes filles parce que par exemple il y a un truc que je trouve aujourd'hui il y a tout un discours sur l'émancipation par la mode que je comprends parce que c'est hyper important parce qu'effectivement je pense que les corps féminins ont tellement été sexualisés et tellement normes standardisés etc que c'est hyper important de voir des corps différents différents de des standards qu'on a imposé pendant des années diversité etc c'est hyper important images, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à voir les limites de ça. C'est-à-dire que quand même, souvent c'est très instrumentalisé par les grands groupes, donc il faut quand même en avoir conscience. Et que c'est bien que ces images existent, mais qu'il faut faire attention aussi au pourquoi du comment. Et puis se dire aussi que la mode, c'est ça émancipe mais ça aliène aussi beaucoup. Souvent, les deux vont un peu de pair parce que même en voulant s'émanciper à travers le vêtement, souvent, on devient un peu obsédé et que finalement, on retourne un peu dans une cage. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste moi pour l'avoir vécu, parce que j'ai 40 ans maintenant et je suis passée un peu par tous les steps. Il faut faire attention au pouvoir qu'on donne aussi à l'apparence. C'est important, la, la représentation, mais c'est pas tout. On est dans une culture vraiment très forte de l'image et, et je pense qu'aujourd'hui, on est très drivé par ça. C'est attention au, au pouvoir qu'on donne aussi à l'image, même pour soi, en fait.
0: Encore une fois, le thème de cet épisode nous expose des dynamiques complexes et nuancées. Démêler tout ça sans s'épuiser et rester positif, ça peut être compliqué. C'est justement une des choses qui m'intéressait chez Naïla. Elle qui est plutôt optimiste sur l'avenir, comment fait-elle Dans sa réponse, elle va nous donner un élément essentiel. Le système économique n'est pas un monstre incontrôlable que personne ne maîtrise mais une construction qui peut être influencée par des volontés politiques. À nous, via les multiples solutions que nous avons évoquées, de faire pression.
2: Bah, je pense déjà que cette espèce d'optimisme, plutôt de combativité, elle vient du fait que quand on travaille, bon, ça fait 15 ans, dans les arcanes de ce secteur euh, et de la régulation, on voit bien que c'est possible en fait. C'est une question de volonté politique. C'est pas comme si on était submergé par un modèle économique contre lequel on est impuissant. Et donc la loi de devoir de vigilance, le règlement là, qui a eu lieu, qui est en train d'être discuté, à l'image des États-Unis, pour interdire les produits du travail forcé en Europe, la directive, la mobilisation citoyenne, on voit bien que voilà, c'est possible d'arracher des choses. Donc ça, ça doit, pour moi, ça, ça pousse à agir. Je pense qu'il y aura, de toute façon, il faut que cette industrie se, enfin, soit réduite, il faut qu'on arrête de produire de la matière, ça ce serait une mesure simple, il faut taxer les entreprises qui surproduisent et qui jettent, c'est des choses qu'on échoue à faire pour l'instant en amont parce que justement la volonté politique n'est pas suffisamment forte, mais on peut déjà réduire cette matière, réduire cette mode complètement effrénée, ce qui permettrait d'élever aussi les niveaux de salaire dans ces pays en développement parce que pour l'instant, ils sont exploités à surproduire 12 heures par jour. Ils pourraient très bien travailler 7 heures par jour pour des salaires corrects. Le Bangladesh, c'est autour de 81-85 euros par mois. Il en faudrait le double pour un salaire vital et on aurait quand même des vêtements pas chers. Donc euh, voilà, il faut qu'on ait des lois qui soient suffisamment contraignantes pour que, comme les entreprises savent qu'elles ne vont désormais plus être impunies, elles vont être obligées de repenser leur modèle économique en disant « bon, là, il y a un risque d'industrie qui s'écroule, là, il y a un risque de travail forcé, là, donc, je vais repenser ça. » Et je crois beaucoup en la mobilisation citoyenne. C'est pour ça que, pour nous, euh, ces combats, on les gagne toujours, parce qu'il y a eu des interpellations, des signatures de pétitions, des actions plus politiques, en fait. Je pense que là, il euh, y a quand même un éveil, un réveil. Alors, ce n'est pas les jeunes qui vont chez Chine, qui peuvent changer le, les choses. Ce n'est peut-être pas non plus à cet âge-là qu'on est les plus aptes en fait à être, euh, bah, résister, évidemment. Et les marketeurs et les marketeuses l'ont très bien compris. Il faut légiférer et c'est possible, en fait. En tout cas, bon, c'est un peu euh, comment simplé comme phrase, mais je l'aime bien quand même. Parce qu'on a beaucoup demandé, mais euh, ça ne déprime pas ou t'es pas... Et je me disais, mais en fait, si on ne fait rien, il ne va rien se passer donc je pense que même plus jeune je, je sens vraiment le conscientiser c'est un peu venu naturellement mais de toute façon si, si, si on bouge pas c'est voué à la catastrophe donc forcément on bouge et pour moi ça change tout parce que ça, ça donne les, donc avoir les ressorts pour agir être dans l'action ça montre que c'est possible et qu'on a des petites avancées sans être voilà, faussement optimiste enfin naïvement optimiste évidemment car on a des gros blocages mais je pense qu'on est une force plus, plus
0: importante qu'on croit collectivement <rire> Merci infiniment à Naila et Claire d'avoir partagé avec moi leurs expertises et leurs convictions. Pour soutenir un changement en profondeur de la mode, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Retrouvez Naila sur LinkedIn pour suivre tout son travail, ses prises de parole, ses écrits et ses événements. Rendez-vous sur Instagram à tout Attaché pour suivre les actus de Claire et franchement, lisez sans alcool et féminin en vente sur toutes les plateformes et en librairie. Merci également à garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 20 e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Nous avons d'ailleurs dépassé les 25 000 téléchargements, donc merci pour votre engagement. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour découvrir le 21e épisode de Couture Apparente. Thank